2: Estás escuchando Stellar's Fútbol Club,
3: el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
0: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellar's Fútbol Club. Hoy estamos muy contentos, hoy estamos eh, muy impacientes también de empezar con una persona que como ahora veréis, eh, vive los partidos de fútbol completamente desde dentro, ¿vale? Es una de las personas que más cerca eh, eh, permanece y que más atenta permanece eh, durante partidos, pues, de, ahora veréis, de alto nivel. Pero bueno, antes de empezar, antes de a, hablar y presentaros a, a esta invitada de hoy, eh, como siempre os presento a los protagonistas de nuestro podcast, por un lado, eh, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro, Juan Jovila, ¿qué tal estás? Buenos
2: días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros y con nuestra invitada especial de hoy.
0: Exactamente. Encantados también nosotros de tenerte, como siempre, y como siempre también, el periodista deportivo Borja Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Juanjo ya ha da dado una pista que es invitada y yo
3: voy a dar otra pista. Estuvo hace dos días de de invitada en una conferencia en mi antigua facultad de periodismo en la facultad de ciencias de la información qué recuerdos
0: exactamente y bueno sin más dilación presentaros a eh, Ima Rodríguez reportera a pie de campo que trabaja para Media Pro en eh, Movistar Plus y que cubre partidos Inma, eh, bueno de Champions League de Liga o de Europa League Ima encantadísimos que estés con nosotros
1: Hola Dani, pues el placer es mío. Hola a todos, Juanjo, Borja y, y aquí estamos pasando la mañana, así que bueno, pues... Eh... Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente un placer para, para nosotros y te agradecemos muchísimo que hayas podido tener que hayas podido tener un huequillo para hablar. Porque bueno, eh, obviamente la, la vida de un reportero, eh, en este caso claro, a pie de campo, eh, que va cubriendo cualquier tipo de, de partido, en este caso de la Liga, de Europa League, de, de Champions League, pues tiene que ser movidita en cuanto a viajes, ¿verdad?
1: Sí, eh, imagínate, ¿no? Al final eh, es, un, es un no parar de, de viajes. Es cierto que esta temporada, por ejemplo, yo he hecho todos los, he hecho más partidos locales que se juegan uh -huh. en Madrid, pero bueno, estamos acostumbrados al final a, a estar con la maleta a cuestas y, y es un placer, ¿no? Para los que vivimos el fútbol, amamos el fútbol. Y amamos pues la competición europea, que en mi caso además, eh, es un placer, porque además de, de vivir el fútbol, que, que ya nos gusta, bueno, pues te enriqueces de, de fútbol internacional, de otra cultura, de viajes, y, y la verdad es que es un placer, no, no nos podemos quejar.
3: Yo te quería preguntar, Inma, en uno de esos viajes, ¿cuál ha sido el campo que más te ha impactado dentro del terreno de juego?
1: Pues yo siempre lo he dicho, cuando me lo han preguntado, he dicho que el campo del Krasnodar, que estuve ahí, por ejemplo, eh, hace dos temporadas cuando, cuando el Getafe estaba en el segundo de la Europa League y, y me acuerdo de, de quedarme boquiabierta porque no me esperaba un estadio tan, tan perfecto, tan moderno, con, con la grada, además es como la grada tiene como pantalla, eh, era todo tan perfecto. Eh, los exteriores, pero el campo en sí, a mí me dejó boca abierta dije vaya campo que tiene Krasnodar, o sea era lo mejor sin duda de Krasnodar no sé, no sé qué otras cosas tiene Krasnodar el campo eh, ya puede, vamos eh, da igual lo que tenga Krasnodar, que con ese campo ya compensa todo lo demás, desde luego a mí me dejó boca abierta y luego si sí es cierto que luego hay campos que de los que siempre has estado enamorada, el caso de, sí. de Anfield o el caso, por ejemplo, eh, para mí, Stanford Beach, que, que estuve un tiempo viviendo en Londres, uh -huh. significa mucho porque eh, me iba mucho a ver a, como hobby a Chelsea sí. eh, y es uno de esos estadios, además, antiguos, que tiene como esa, eh, ese auro especial también, ¿no? Eh, y como te digo, pues eh, el mítico anfílmico, no sé, hay muchísimos sí. estadios que, que por historia dices, guau, wow, se te pone la piel de gallina, claro. pero como impresionante a mí, ya te digo, el de Krasnodar, porque no te esperabas que fuera tan perfecto, y, y de verdad, a quien vaya, eh, es que es un estadio que va a alucinar.
2: ¿Has jugado Juanjo allí? ¿Tú lo conoces? ¿No, ¿tú lo conoces Pues de la época de, de Esparta y luego de Torpedo sí, uh -huh. hemos, he jugado en ese campo, y yo creo que más se queda hasta corta, ¿no? Porque es, eh, bueno, sabéis que un poco el, el dueño de, del Krasnodar es un mega millonario. En uh -huh. El tema de, de alimentación de supermercados y demás por toda Rusia. Uh -huh. Y no solo, no solo es el, el estadio, porque si entras en la ciudad deportiva te quedas impresionada. Hay, un, hay una ciudad deportiva para lo que son las bases donde habitan, creo que son unos 300 niños, hay 800 en la academia, y cada uno tiene su habitación con su televisión, toda la última tecnología que te puedes imaginar la tienen esos niños, uh -huh. tienen profesores de inglés, bueno, eh, algo impresionante. Y luego está la ciudad deportiva del primer equipo. Uh -huh. O sea, es un equipo que sabe sus límites, o él se marca sus límites para no competir por la liga, que es muy difícil competir, con, sobre todo con, con Zenit, uh -huh. tiene el apoyo de Gazprom, pero bueno, todo lo que tiene que trasnochar. Y recuerdo que cuando fue el tema del estadio, ellos viajaron por toda Europa, vieron los mejores estadios para tener lo último de lo último. Uh
0: -huh. No, no la verdad que, bueno, tiene que ser impresionante y, y o sea, en realidad es, es, es un auténtico placer, en, al, en algunos casos seguramente, tu trabajo, en el ver la, las auténticas catedrales, por decirlo así, del, del fútbol.
1: Sí, sí, me ha encantado la puntualización de Juanjo, ¿eh? Sí. No sabía conocía eso y también te digo que yo no vi la ciudad deportiva, pero viendo el estadio tendría que ser una Con pasada. Ya, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. No, no, te, te <ríe> queríamos preguntar porque bueno, a nosotros nos gusta también mucho el, el saber eh, o conocer el fútbol, no solo desde el punto de vista de lo, lo que ocurre en el campo, ¿no? O, o dentro del campo, sino que nos gusta hacer, aprender nosotros y que la gente que nos escucha pueda aprender otras cosas. Por eso nos no, hoy eh, en realidad estamos muy contentos de, de contar contigo para que tú nos cuentes. No, eh, nosotros a los reporteros Claro, siempre os vemos justo cuando conectan con vosotros, pero nos gustaría que nos contaras un poco cómo es un día de partido, qué es lo que tenéis que hacer, eh, dónde os citan, o sea, cómo sería un día normal de partido, por ejemplo, de Champions League.
1: Pues eh, básicamente lo, lo que te voy a explicar es que a ti te asignan un partido, uh -huh. tú ese partido. Eh, te lo preparas yo por ejemplo cada partido más o menos me lo preparo con unas cuatro horas de duración uh -huh. qué haces sacar estadísticas eh, ver en la prensa pues por ejemplo si es el equipo porque normalmente los equipos locales lo llevamos muy eh, sí. muy estudiado, masticados estudiado, ¿no? sí. por así decirlo claro al final por ejemplo si es el Atleti estoy todos los días con el Atleti pero ya claro. cuando es el rival pues dices venga voy a estudiarme eh, pues el equipo rival te pones a leer la prensa de, del país te pones a leer pues eso los goles esta y te empapas bien. Yo normalmente ya te digo, necesito eh, cuatro horas. Por uh -huh. supuesto, siempre te, te ves, por supuesto, la, la rueda de prensa de lo que han dicho los sí. los eh, entrenadores, porque eso te va a aportar muchísimo a la hora del partido. Te ves cualquier curiosidad que pueda seguir para la hora del partido. Y eh, bueno, pues cuando llegas eh, eh, tiene siempre una previa, tú ya sabes que el partido de Champions o, o incluso de Liga, ya si hablamos de Liga, eh, el que sea, tiene una sí. previa. Pero el partido sí. de Champions sobre todo tienen eh, el día antes, que es eh, la previa, bueno, que charla los entrenadores, nosotros uh -huh. que tenemos los derechos, lo que hacemos es eh, charlar, mira, en mi caso el martes, sí. Voy a charlar con en el Cholo Simeone, voy a charlar también con, eh, no sé cuándo viaja, de hecho, el Milan, no sé si por la mañana o, pero veré. Sí. Y bueno, pues charlas con los entrenadores y con un jugador que te asigna ah. la UEFA. Casi ah, vale, siempre. Vale. Sí, que te asigna la UEFA, casi siempre. Obviamente tiene que ver. Eh, por Ejemplo, en el caso de que, eh, no sé, eh, el otro día, por ejemplo, ante el Liverpool, pues pusieron a Tripier. ¿Por qué? Bueno, pues uh -huh. porque habla inglés y entonces va un poco al hilo siempre, te ponen a un jugador de, de lo que de lo que vaya al partido. Uh -huh. Normalmente en Champions te ponen además a alguien que, que hable inglés. Y, y bueno, pues charlas con el entrenador, charlas con el jugador, tú haces. Haces una serie de directos, en mi caso por ejemplo Conforme a la programación de Movistar Pues estamos en Vamos también Pues hacemos sí. un directo para Vamos Al mediodía, luego por la tarde eh, Según escaleta, según programación Hay más directos, hay más programas uh -huh. Vas contando uh -huh. eh, Vas contando en el entrenamiento lo que ha pasado En el Atlético de Madrid, a la ultimísima hora ese martes, oye resulta que se ha Lesionado Joao Félix, pues ala Ahora baja Joao Félix y firman claro. por sanción Pues o entonces sea... todo eso Lo, lo, lo vas contando Sí. Eh, y al final el martes es un día además que, que no paras, o sea, es el frenético. martes te a previa, sí. porque el día de previa, la, lo que es la programación, tiene muchísimos eh, puntos de información, entonces estás todo el rato contando lo que han dicho en rueda de prensa, entonces tienes como todo el día, realmente es un día que trabajas muchísimo más sí. que el propio día de partido, que es un poco más sencillo, por así decirlo, porque el día de partido ya... Bueno, sí vas con antelación, eh, sí que tienes también al míster, sí que tienes también directos, sí. pero no es el, el martes al final, conforme a las actividades de UEFA programadas, estás todo el día, porque a veces, por ejemplo, el Atlético de Madrid es por la mañana, a lo mejor el Milan es por la tarde y tú tienes que cubrirlo todo y a lo mejor estás desde las 10 de la mañana... O sea que... A la tarde, luego por la noche más directos, Ajá. siempre el, el día antes es más complicado, ah, bueno. luego llega el día de partido, que es el día gordo, sí. y bueno, pues el día de partido ya, pues... Eh...
0: Ah, pues, es, pues sí. es, es interesante porque muchas veces pensamos que el día... O sea, yo, yo no tenía ni idea de esto, yo pensaba que, que, que teníais mucho más lío a lo mejor el propio de par, día de partido, pero a lo mejor, claro, eh, tiene mucho sentido que seguramente el día de partido a los jugadores les dejan como más tranquilos y, y es el día yeah. anterior, eso es, el que... En les día mete... anterior hay
3: mucha información entre horas de prensa, entrevistas. Eso es. Claro.
0: No, no, claro, Inter claro. interesante. ¿Y el, y el día de partido, por ejemplo, ¿desde qué hora tenéis que estar ya en el en el campo, en el estadio? Si nos ponemos en horario Champions, ¿no, Dani? Sí, eso es? si nos ponemos 9. en horario Champions, exactamente, aunque bueno, ahora el, hor el horario Champions la es vario, diferente al vario. que había anteriormente. Pero ¿desde qué hora más o menos o cuántas horas con antelación tienes que estar en el estadio?
1: A ver, tú normalmente en un partido de Champions eh, tienes que estar pues mínimo dos horas y media o tres, ¿Sí? mínimo. Lo que pasa es que tú tienes en la, en la programación de tu canal, tú tienes que conectar en directo ya para mucho antes para para claro. diversos programas. Este caso claro. ya te digo, el miércoles pues, conectas en directo desde el mediodía a las dos y media que tenemos el informativo, desde el Wanda Metropolitano para contar pues, la última hora de, de lo que ha sucedido, de cuál es el once que se maneja para esta noche, uh -huh. de ultimísima hora, no sé si hay otro lesionado, esperemos que no claro. en el
0: Claro, claro. Y, y luego, entonces, sí, perdona, sí, sí, dime, dime.
1: No, y entonces, eh, bueno, pues eh, haces ese directo, pero luego ya, eh, a ver, no, no no, te vas a ningún sitio, te quedas ahí porque, porque claro. al final, con antelación, tú tienes que estar siempre eh, prevenida, o sea, tienes que estar tres horas más o menos antes del partido, sí. porque ya al margen de que puedas hacer otra conexión, porque a lo mejor el programa de noche de Champions de Movistar comienza eh, a lo mejor a las eh, 8, pero tú tienes que estar ahí porque te traen al entrenador horas uh -huh. antes, normalmente los equipos llegan una hora y media antes, pero siempre te dicen que estés antes,
0: Claro, claro. Y entonces
1: Claro, eh, y por si las moscas no puedes nunca mmm, apurar mucho porque puede haber tráfico ahora que hay público, porque puede haber... Entonces, lo, lo, lo conveniente, yo siempre estoy con con antelación en los, en los estadios, normalmente mis eh, dos horas y media, tres, eh, siempre estoy. Ya te digo, al margen de que, lo requiera por Movistar o es porque tienes que estar, es que hay que estar en el sitio Sí, por, sí, eh. por,
0: por si acaso, un poco para prevenir cualquier cualquier y, cosa Y ahora hay que llegar al punto clave, cuando
3: empieza el partido.
0: Eso es, eh, ¿qué tenéis? Entiendo que una zona, bueno, en el caso del Wanda Metropolitano habrá una zona en concreto, una zona acotada, eh, eso es en el que estás tú, y bueno, hay más, eh, entiendo que habrá luego otros compañeros periodistas de otras cadenas, esa ¿cómo que hay una zona en concreto delimitada? ¿Cómo os podéis mover más o menos con más libertad
1: Sí, a ver, eh, Movistar al tener los derechos de, 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 de todo, de la Champions, la Europa League, la Liga, eh, el pie de campo tiene una zona, como tú dices, acotada, es una zona que está cerquita del banquillo, cerquita de, de Simeone, para, para que cuentes bien cómo se está moviendo el de, Cholo de,
3: Debe ser divertido ver a Simeone desde cerca, ¿no?
1: es Muy divertido, muy divertido. Y, y tienes esa zona, pues, eh, la posición de a pie de campo, que se llama, la posición de, de pitch reporter, que es para, bueno, pues, estar ahí en el, en el pitch en, y estar cerquita del banquillo. Y luego ya el resto de la prensa, que, que no tienen, pues, los derechos televisivos, el resto de medios o el resto de de prensa, ya sea escrita, radio, lo que sea, ellos tienen la zona, eh, se quedan en tribuna, al no tener los derechos, se quedan en tribuna y, y obviamente no pueden grabar, porque, uh -huh. porque va por derechos. Claro. Pero, claro, y, y, y todos ellos se sitúan, ya te digo, en, en tribuna. Eh, nosotros, pues ahí en esa posición privilegiada, aunque también peligrosa, ¿eh? Que yo ya llevo unos cuantos balonazos. ¿Ah, sí <risa> Me, De hecho, a mí en un partido de liga hace. Bueno, eh, hace dos temporadas me fracturaron una costilla, así ¿Qué que… ¿Qué dices? ¿de un, ¿De
0: un balonazo? Madre mía. Guardaste la matrícula del jugador eh, que fue. Eso es, eso es. Eso es
1: hay que... no, ya tengo guardada. no lo voy a decir. Madre mía.
0: Pues, o sea, que además es un es, un, es una deporte profesión, de eso es, un deporte con bueno, una profesión de riesgo. Tienes que estar además de.
1: Claro, tú piensas que al final, eh, oye, estás ahí, tampoco. Eh, muchas veces estás con, apuntando que si la tarjeta o, o viendo algún datito de la estadística, a lo mejor no ves venir en ese momento el balón y te lo encuentras. Además, es que como estás conectada a tanto cable en una silla, o sea, estás sí. conectada a 200.000 cables para que todo, ¿sabes? Tampoco tienes esa capacidad de reacción, de decir, me levanto y corro. No
0: claro, madre mía, no, no, pues ves, esa parte tampoco sabíamos eh, de, del riesgo que tiene, pero ahora lo sabemos, ahora ya lo valoramos mucho más, vuestro trabajo. Y... quería preguntar, ¿Sí? Dani, una
3: cosa, fuisteis los periodistas deportivos a pie de campo, los privilegiados, entre comillas, en la pandemia, ¿cómo era vivir los únicos, las únicas personas que habían en el campo, aparte de los futbolistas, de entrenadores?
1: Buah, eso se hizo súper extraño. Tenía su parte buena, ¿eh? Entonces, la parte buena, ya sabes, que cogías el coche, y te plantabas allí, ni tráfico, ni nada. Era tu claro. coche y la del, el de los jugadores. Era como, wow. Pero, pero obviamente sí que era como que triste, ¿no? Pero su parte también positiva, te enterabas de todo. Todas las conversaciones que sacabas de ahí era como, claro, era como, wow, le ha dicho esto y le ha dicho esto. Y digo, ¿pero cómo se dicen esto? Te enterabas de todo, de todo. A, a
3: nivel la... de periodismo e información, imp impresionante, ¿no?
1: Impresionante, claro, claro, tú imagínate, eh, te das cuenta que, que el otro, el compañero, le dice chupón a su compañero, cosas que no te das cuenta eh, cuando hay público, porque no lo oyes del todo, obviamente. Pero así era, pues, eh, claro, como estar en un grupo de, de amigos, que te, te estabas enterando de todo, absolutamente de todo. Lo que pasa que es verdad que el fútbol al final es del público, era triste, claro. era muy triste, a mí me, me daba pena porque yo decía... Eh, al final no, no, no te emocionas, ¿no? Y claro. a, había un gol y, y no, no se celebraba, era como, madre mía, o había una opción de, de tarjeta y nadie gritaba ni se empadaba, y yo, oh, qué, qué pena, ¿no? sí claro. Pero, pero claro, afortunadamente, pues eh, ya estamos con el público, es, es una maravilla, ya volvimos a, a sentir otra vez la emoción esa que se siente cuando hay un partido, tú imagínate un partido eh, como, como el Wanda, ¿no? Cuando vuelve a estar todo el público, es como ya sientes esa adrenalina y esa, esa emoción a flor de piel que se vive pues siendo siendo un, un periodista de a pie de campo
0: claro sí que da verdad que, que se echaba de menos el, el veíamos cosas curiosas no o escuchábamos cosas curiosas bueno mm -hmm. yo no sé por ejemplo si escuchabais la, la, los efectos de audio que pusieron para los partidos de liga yo no sé si se escuchaban en el campo en eran solo la
3: en algunos estadios yo creo que se lo llegaron a
0: poner es ¿eh? que no sé si se escuchaba por fuera y lo escuchaban los jugadores no
1: no no, ¿no? no Era yo, más la realización
0: no. Vale, vale.
1: Sí, era ese es tema de realización. Sí, ¿Ese sí, era... sí, ahí, no, ahí no se escuchaba. Claro. Y ahí se escuchaba, ya te digo, los jugadores y tú, ahí no había nada más.
0: Pues también te quería preguntar, porque tú también tuviste la, la, la fortuna de, de poder cubrir el Mundial Femenino de Fútbol, en el que bueno España, al final, eh, desgraciadamente eh, caímos eh, contra la contra el equipo vencedor, que fue contra Estados Unidos. Pero bueno, que nos contaras un poco, igual, cómo fue tu... Esos tu dos viviente? penaltis
3: contra Estados Unidos. Sí, bien? no, bueno,
0: Buah, sí, eso sí, sí, fue sí, un... es, es verdad que, que yo no sé también bueno, no sé cómo lo viviste tú allí el, el propio Mundial, más allá de, de este partido contra Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia para ti?
1: Bueno, a ver, es que para mí fue, es que no tengo palabras para describir lo que fue, fue una experiencia brutal, pero brutal a nivel personal, a nivel profesional, eh, lo que marcó además ese, ese mundial para, para la historia, ¿no? Uh -huh. eh, me sorprendió muchísimo la, la la cantidad de medios que había de todo el mundo eh, y además te emocionabas al ver que, que poquito a poco pues se va cumpliendo ese sueño de decir, bueno, que, que es un mundial femenino, que... que que poquito a poco se hagan las uh -huh. cosas para que esto marque un antes y un después. Y, y fue brutal ver eso, eh, ver cómo se vivía, ver la cantidad de medios, la cantidad de, de en el bueno, en este caso, gol, ¿no? Cuando, cuando estábamos en gol, que, que se volcó sí. con el Mundial. Y no, en la programación era a todas horas el Mundial. Y fue uh -huh. pues una experiencia eh, brutal. Eh, bueno, de España, qué decir, con ese partido que del Cablay, ¿no? De Estados sí. Unidos, que me acuerdo, Pan Rapino me decía lo que he sudado yo para, para que esto sea, o sea, sí. que casi nos adelanta España, lo pasaron fatal, ¿eh? pero fatal, las estadounidenses y eran, pues imaginaos, eran pues el equipo que venía pues con ese cartel de, de lujo y con, uh -huh. y con estrella de favorito, porque, porque es verdad que, que en Estados Unidos es, eh, se vive con una locura el fútbol femenino, que es verdad que todavía aquí en España eh, no se vive así, yo recuerdo que que la selección de Estados Unidos en los hoteles le seguía muchísima afición, como si fuera uh -huh. nuestro mundial masculino, pero muchísima afición y yo decía, wow, ojalá <risa> que llegue esto también, ¿no? Para, para España. Claro. Pero, pero fue una experiencia brutal, de verdad, no, no, no tengo palabras. Eh, fue una experiencia brutal, eh, que me llevo marcada para la vida. Y desde luego, yo después de ese mundial digo, mira. Ya me da igual todo, porque ha sido una de las cosas más bonitas y gratificantes que, que me han pasado, de verdad.
0: Y también te iba a preguntar, bueno, claro, lo, lo acabas de comentar, pero eh, todavía le queda mucho, ¿no? Digamos, al público a la, o a la afición española, ¿no? Como para llegar a ese nivel de... de... Muchísimo. Claro, claro. Sí, sí. Tuvimos,
3: Muchísimo. Podemos recordar, Dani, que, que hace unas semanas en, en este podcast tuvimos a una ex capitana de la selección española...
0: Sí, estuvimos a Vero Boquete ¿Ah? como invitada, sí. Eh... Y
3: nos contó una cosa muy interesante: que ella quiere ser entrenadora y no quiere quedarse en el fútbol femenino. Quiere ser entrenadora de fútbol masculino, de fútbol. <risa> ¿Qué opinas de que Vero Boquete pueda ser como la precursora, que ya lo ha sido como jugadora, como entrenadora para el fútbol femenino español?
1: Hombre, pues yo creo que capacitada está de sobra. Nadie duda ¿no? de, de Vero uh -huh. Boquete. Además charlé con ella yo allí en, en Francia uh -huh. y en varias ocasiones tenía a Vero por allí en los, en los estadios y en, la, y en la previa siempre charlaba con ella en directo. ¿Y qué opino? pues eh, que, que está más que capacitada y que, por supuesto, que, que puede eh, dirigir a un equipo masculino. ¿Por qué no? Esto, esto es así. Claro. Lo que pasa es que... Esto, a ver, esto sucede así como, como en todas las cosas. Me preguntaban el otro día en la universidad ¿por qué no se narran eh, eh, las chicas? ¿Por qué no narran las mujeres un partido de fútbol? Uh -huh. Pues capacitadas hay. Ya te digo que sí. Lo que pasa es que es cuestión de que se den oportunidades. Pues con esto digo lo mismo. Si nadie te da una oportunidad para narrar un partido de fútbol claro. eh, no, no va a llegar. Eh, no va a llegar el día. Pero tienen que dar oportunidades a, a la mujer porque capacitadas hay. Hay muchísimas mujeres que que están capacitadas o que sueñan a lo mejor con, con narrar un, un partido de fútbol. ¿Por qué no?
0: Claro, claro, por supuesto. En, en realidad, eh, bueno, también hay una cosa que, que vemos muchas veces, que es como que, que digamos, como que muchas veces a, a las mujeres eh, dentro del fútbol... Dentro, ¿no? los dentro, dentro de los programas deportivos. programas deportivos, siempre os ponen como para...
3: Para dar la información y no para opinar, cosa que no tiene sí, mucho sentido. Sí,
0: exactamente. Ya, cada vez, bueno... Eh... No sé si, ¿dónde lo he visto? Yo, ¿hay algún programa ya que sí que tiene alguna, digamos como...
3: En gol, sobre en todo. En gol.
0: Como eso es. Pero sí que es verdad que, que lo vemos, que no sé, que es una tontería que yo creo que poco a poco, bueno, poco a poco, o de forma radical, debería cambiar. Sí, de Al igual que, por ejemplo, el tema de entrenar equipos, no sé, si están entrenando hombres equipos femeninos, porque ¿Por no, no la, una primera entrenadora eh, en equipos masculinos. Esperamos que eso es lo podamos ver lo podamos ver pronto. Y
3: igualmente también como mujeres narrando fútbol, que creo que hay una, no sé si es en, en Europa League, pero yo, la he, yo he escuchado a una mujer narrando fútbol y muy bien, la verdad. Uh
0: -huh. No, no, por supuesto. Y bueno, eh, te, queríamos preguntarte esa parte, la parte de un poco de tu, de tu vivencia de, de, este, de este Mundial. Eh, y también te queríamos preguntar un poco eh, acerca un poco de actualidad. Eh, tú estás sobre todo con el Atlético de Madrid, ¿verdad? Uh -huh. y, sí. Claro, o sea, eh, en realidad... Estás todo el día vi viendo las reacciones, viviendo las, la, la... ¿Cómo decirlo? El Atleti desde dentro. Exactamente, el Atlético desde dentro. ¿Cómo estás viendo sí. el Atlético de Madrid a día de hoy, ahora mismo, en cuanto a afrontar la Liga y en, en cuanto a afrontar los retos que tiene por delante?
1: Pues eh, he visto Uf. un poquito de, de altibajos, ¿no? Porque parece que tiene así rachas buenas, y luego eh, rachas que no son tan buenas... Eh, ahora es verdad que ha tenido muy mala suerte eh, para el partido, por ejemplo, fíjate el partido de Champions que se le presenta uh -huh. eh, sin Griezmann, sancionado con esos dos partidos que puso la UEFA y, y Joao ahora también, pero um, estoy viendo como mucho altibajo, es verdad que le falta un poquito más de regularidad, ¿no? que era lo que siempre habla el Cholo, que le falta regularidad, pues yo creo que vuelven a tener esa, esa falta de poquito de, de regularidad, y, y, eso es lo que, lo que diría ahora mismo, del, del Atlético de Madrid. Uh -huh. Todavía es verdad que, que es pronto, que, que, que quedan muchas jornadas, que, que tiene que haber ahí un poquito más de, de reajuste, pero pero yo diría ahora mismo que, que le falta regularidad, eso es uh -huh. lo que, lo que le falta, porque nunca sabes lo que es, lo que te vas a esperar del Atlético, ¿no? es le... dices, jolín, es que no estáis jugando bien. Sí. Pero luego hay otros que te quedas y dices, guau, wow, qué partidazo has hecho. Entonces, eh, es como que es una caja de sorpresas ahora mismo. Sí,
0: como que es una ahora mismo un poco no está, digamos, asentado el, el juego. Una pregunta no. me gustaría hacerle a Juanjo, porque nunca le hemos preguntado que para ti, cómo juega el Atlético de Madrid, cómo son los equipos del Cholo Simeone, ¿cómo y, plantea los
3: y cómo, ¿Y cómo crees que puede solucionar esa falta de regularidad? Claro,
0: Juanjo, cuéntanos, que nunca te hemos preguntado acerca del Atleti, de cómo lo ves tú.
2: Bueno, el Atleti es un equipo muy definido por, y marcado por su, por su entrenador. Es un equipo que en la mayoría de las ocasiones desprecia el espacio, en donde concede iniciativa al rival, agrupa el equipo, siempre auspiciado con, con el mismo sistema, juega siempre con un bloque muy junto, muy con, muy compenetrado muy con en todas sus acciones defensivas. Uh -huh. eh, aplica el carácter que él tenía como ...como jugador... ...esa agresividad a la hora de, de recuperar el balón... ...pero son equipos muy, muy tácticos... ...muy... ...digamos con unos automatismos muy claros... ...tanto en ataque como defensa... ...siempre tienen más dificultades a la hora de crear... ...porque... Uh -huh. ...les cuesta muchísimo más... ...y eso que en los últimos años ha, ha mejorado... ...con la incorporación de jugadores... ...más creativos... ...pero al hilo de lo que comentábamos... ...o comentabais de irregularidad... Uh -huh. ...bueno... Esa irregularidad también la está manifestando el resto de equipos, no solo el, el Atlético. O sea, la Liga, por ciertas circunstancias, eh, se ha igualado y ahora tendemos a, un, un poquito a, a cargar las tintas sobre Madrid, Barça y Atlético en cuanto a su irregularidad, pero la verdad es que equipos como Sevilla, como... Como el, bueno, el Villarreal ahora no está en su mejor momento, sí. pero Sevilla, Villarreal o Real Sociedad han aumentado en, en, en su nivel de, de, de equipo. Uh -huh. hace, hace unos días Luis Suárez lo, lo, lo mencionaba, ¿no? se nos está de irregularidades, pero nadie habla de que los rivales han aumentado en virtudes. ¿no? Uh -huh. Entonces, la liga, por ciertos motivos, se ha equilibrado, lo hemos dicho muchas veces que la ausencia de dos jugadores como Cristiano y Messi han debilitado a, a dos equipos mira dónde está el Barcelona en la clasificación uh -huh. porque cuando tú tenías jugadores que te metían 50-60 goles por año, pues eso marcaba un desequilibrio sobre, sobre los demás. Claro. Yo creo que vamos a tener una tendencia este año de una liga muchísimo más igualada. El equipo del Cholo tiene una ventaja y lo conoce igual de bien que nosotros siempre es competitivo, siempre es competitivo el Atlético con el Cholo ha dejado de ser el Pupas, uh -huh. y es el equipo con un carácter ganador inculcado por, por, por su entrenador.
3: Mm, eso es. Y con la mejor plantilla seguramente de primera división.
2: Sí.
1: Eh,
3: totalmente, totalmente.
0: Te iba a preguntar justamente esto que ha dicho Juanjo. Eh, ¿Crees que nos hemos quedado un poco huérfanos en la Liga Española sin Messi y sin Cristiano?
1: Hombre, sí. Yo siempre hablo de esto, de que ahora, bueno, pues te cuesta más elegir a un líder, ¿no? ¿Quién es ahora el líder? Bueno, sí. pues podría ser Benzema, podría ser quién es. Quién es? Pero te cuesta más, ¿no? Eh, sacar a, un, a una estrella, ¿no? A un líder como como teníamos antes en la cabeza tan claro, con Cristiano y con Messi. Pues claro que pierde el fútbol, claro que pierde la Liga. Es una pena, ¿no? Al final eh, lo que lo que movía Messi un partido, fíjate, ahora el Barça sin sin Messi, ¿no? Ya sí. no solo porque porque vayas a decir, es que ya no está en Messi, pero es que es el juego ya sabes que el juego no es el mismo uh -huh. entonces sí que es cierto que, que los claro, rivales que, están claro. más
2: tranquilos ¿no? claro, hombre, <risa> sí, claro y,
1: claro, Juanjo, y de ahí viene esa esa igualdad también de la de la que hablabas, es que viene de, de que no estén dos eh, eh, dos pedazos de crash como eran ellos, que, que, que sabías sí. que eran eh, personas que marcaban las diferencias de los equipos, y uh -huh. era así
0: es que incluso en el FC Barcelona, o sea, en el Camp Nou, eh, ha bajado la entrada. Yo creo que. Bueno, yo creo, es, está claro. Mucha gente, eh, turistas sobre todo, iban a ver partidos del Barcelona. Porque era como si fuera un monumento más de la ciudad el FC Barcelona. Te con, quiero preguntar, con ¿Pagarías Messi?
3: una entrada ahora para ver al FC Barcelona?
0: Eh, no. Aparte de que, bueno, yo yo soy del Real Madrid, entonces me costaría un poco más. <risa> pero pero no, no, pero sí que es verdad que ha perdido muchísimo en cuanto a espectacularidad. Igual que con Cristiano. O sea, Cristiano. Lo que pasa que a lo mejor Cristiano no nos dábamos cuenta de, de también del icono que era no solo para el Real Madrid sino como para la para la liga no para la liga española estábamos hablando de dos jugadores franquicia eran como el duelo Messi cristiano y ahora sin ellos pues yo creo que sí que que ha perdido, ha perdido.
3: Ya un Madrid-Barça no es lo mismo sin Cristiano y Messi. No es lo mismo.
0: No, claro no es, que no. Eso claro es. Que no. no es lo mismo. Pero bueno, gracias también un poco a esto se han igualado las cosas y podemos ver, pues, eh, también partidos y, y rivales que, como puede ser, o sea, equipos como por ejemplo el Rayo, la Real que, o cosas la Real, así, o la Real, Real es, eso es eh, la Real liderando, <risa> o sea, cosas que, que antes eran mucho más difíciles de ver. Que también yo creo que, que, que es bueno para el fútbol Pero de vez en cuando.
3: que aunque esta, esta igualdad en la liga hace... Bueno, se puede ver que en Champions los equipos españoles Pueden estar muy lejos de la cabeza. Yo solo veo al Atlético de Madrid compitiendo en Champions y le va a costar clasificarse en grupos. Claro, yo en realidad. Va
1: a costar, Le va a costar. ¿eh? Va a costar. Sí. Es que mira, yo estoy, estoy viéndolo venir y a mí el, el partido, bueno, el del Milan da miedo, pero es que la última jornada ante el Porto, eso va, a ser, eso va a ser de locos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. <risa> sí y aún así, aún así, con esas dudas que tiene el Atlético a clasificarse en grupos, es el único de los cinco españoles que creo que tiene serias opciones de por menos competir la Champions League. Porque yo al Madrid y al Barça no los veo.
0: ¿Que no los ves como para competir en, en Champions? Los
3: veo muy lejos. Bueno,
0: yo... eso se... Yo es que, claro, soy... pues eso, ya os he dicho que soy del Real Madrid. Y, a... y Juanjo también lo sabe, que los del Madrid... O sea, nunca hay que darles por muertos porque luego de pronto empiezan a jugar bien y así no, se han llevado... Eh,
2: mira, la, la historia en, en todas las Champions y Copas de Europa del Madrid están marcadas por incluso la irregularidad en la propia liga. Hmm. Muchas veces, cuando peor ha estado en... En la competición local eh, ha adquirido el, el trono europeo, pero bueno, yo, yo creo que cada vez, el des, con el nivel que están teniendo los equipos españoles, a pesar de su grandeza, al Barça desde luego este año no, no lo veo, si sí, sí veo competitivo e intentará hasta el final por su entrenador el Atlético Madrid uh -huh. y, el, y, el, y el Real Madrid, lógicamente, pero ahora equipos como Manchester City, como PSG, como Bayern, como Liverpool... Liverpool. Liverpool. Eso es. Son equipos que están, y el yo creo que... También, pero incluso Liverpool. el Chelsea a otro, a otro, a otro nivel. Uh -huh. eh, nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste al señor Tebas, eh, el rango de mejor liga del mundo lo ha perdido hace tiempo. Uh -huh. La Premier, y yo he vivido la Premier como técnico, está muy por encima hoy de la, de la liga. Porque tú puedes tener, eh, digamos, un grupo de jugadores que consideremos estrellas, uh -huh. pero cuando vas a la Premier, ese grupo de jugadores, aunque no esté ni Messi ni Cristiano, se multiplica por 10. Uh -huh. O sea, hay un, un, los claro. mejores jugadores, excepto Messi, Cristiano... Eh, bueno, Cristiano ahora ya está en la Premier, pero si exceptuas a Messi algún jugador que está en la Liga Española, el gran ramillete de futbolistas internacionales, de buenos futbolistas, están en el PSG, en la Premier League y alguno en el Bayern Múnich. Uh -huh. Entonces, se nos ha escapado ese poderío de la Liga. ¿Le guste o no le guste al señor Javier Cernos?
1: Es que yo creo, Juanjo, que el otro día, por ejemplo, el, más, el partido más inmediato que recuerdo del Atleti eh, ante el Liverpool, yo creo que ahí se, se notó claramente eh, sí, sí, que, sí, sí. que es otro nivel, que no tiene nada que ver con, con, con la Liga. O sea, que ahora mismo ves un partido del Liverpool como el que vimos el último ante el Atlético de Madrid y dices, es que, eh, eh, ojo, claro. es que están a otro mundo.
2: Eh, eh, no, yo, yo os invito, por ejemplo, este año, eh, la Premier siempre tiene un equipo sorpresa, ¿no? Pues en un momento dado puede ser Leicester, el año pasado con Ancelotti pues el Everton durante muchas jornadas. Pero este año podéis, os invito a ver partidos del West Ham de David Moyes y vais a ver qué nivel de equipo. Sí, que estamos o sea, hablando,
3: hablando, Juanjo, de que bueno, el West Ham va tercero, pero estamos hablando del Liverpool, que aplastó al Atlético y Y, va y es extraño
2: que sea gobernado por un entrenador inglés, porque lo, sabéis lo que ha pasado en los últimos años. Creo que hace tres años los once primeros clasificados de la Premier eran entrenadores extranjeros. Ya empieza a haber entrenadores ingleses que están cambiando de mentalidad. Sobre todo porque tienen un espejo que es el, el seleccionador. El seleccionador ha cambiado mucho la forma de jugar de los equipos ingleses. Y David Moyes con, con su equipo el West Ham eh, lo mismo. El Leicester fue una sorpresa y este año West Ham, que nadie contaba con él y que cuando yo estuve en la Premier siempre era de mitad de tabla hacia abajo pues este año ya lo tienes ahí dando guerra. Lo bueno de la Premier es que siempre Tú dices, bueno, es que va a ganar la Liga Liverpool-Manchester City. Sí o no, o Chelsea, o sí. Manchester United, o, o de repente Liverpool, que llevaba casi 20 años sin ganarla, o te aparece un Leicester y gana la Liga. Eso no pasa en la Liga española
0: Claro, no pasa. Bueno, igual este año podemos ver alguna sorpresa, pero sí que es ojalá, verdad que... O, ojalá, sí,
2: igualdad. Sí. Hace poco lo decía Lendoiro. Eh, ojalá volvamos a la Liga del 2000. Pero sí. mira, cuando el Depor ganó la liga, y yo estaba en ese equipo, cuando se ganó esa liga, el Depor ganó la liga con 69 puntos. Uh -huh. Eso te demuestra que tienen que fallar los dos grandes o los tres grandes para que tú ganes una liga. Uh -huh. Entonces, Tal. para que Sevilla gane una liga o Real Sociedad gane una liga, tienen que los otros uh -huh. sí, fallar quedó, mucho y que mucho. la liga sea muy, muy igualada. Porque las Iba... sí. normales siempre van a estar muy por delante.
0: Que iba a dar un dato respecto a la Premier que estabais diciendo que es la liga más potente. Eh, hace nada se ha salido una noticia que se habían invertido, bueno, se habían pagado 11.600 millones de euros por los derechos eh, televisivos de la Premier. No
2: eh, Os voy a dar un dato porque, mira, eh, son reales, o sea, se pueden comprobar. En el año 2015-16, cuando yo voy con el Caranca al Midesbra, uh -huh. ¿sabéis cuánto dinero uh, llevó el equipo que ascendió? ¿Cuánto? El último clasificado. Más que el cuarto el último, de la Liga. ¿Cuánto? Más que el tercero de la Liga o sea, Española. De, de segunda recibió, división, dices, ¿no? De... Recibió el, el campeón de Championship, primero y segundo de Championship, cincu... 148 millones de pounds. Estamos hablando wow. de casi 160 millones de euros. No los recibe el Atlético de Madrid.
0: Sí, sí. O sea, que ahí
3: vemos. A... El
2: último de la Premier recibe más que el tercero de la Liga Española. Eso, con eso os digo es todo. Es que
3: para, para ponerlo así en balanza, es que creo que de los últimos de la Liga reciben 30 millones.
0: Ya, ya. Sí. No, claro, ahí, ahí vemos pues, pues eso, la, la diferencia ¿no? de lo que tendríamos que, que avanzar eh, por mucho que diga Tebas que, que Anfum Fati ahora, es el mejor ahora, que Mbappé.
2: Ahora entendéis porque la Championship es la quinta o sexta Liga del mundo. O sea, la segunda división inglesa, <risa> la Champions League que yo he vivido con Nottingham y Birmingham, es la sexta liga del mundo. Sí, sí. No, ¿Por qué? Porque la pelea que hay para querer ir a premier, porque el que ascienda a premier se convierte en rico. Sí, sí, to claro.
0: totalmente, totalmente. Pues quería claro. ya, para, ya para terminar, eh, para terminar Inma, eh, también un debate que hemos tenido aquí durante muchos podcasts, ¿qué te parece la selección española de Luis Enrique?
1: Bueno, pues a, a mí me parece muy sorprendente, ¿no? Eh, se ha criticado tantísimo a Luis Enrique, se ha, y al final, pues ha tapado bocas. Es verdad que al final eh, hemos estado ahí, ahí, pero bueno, al final yo creo que, que, que ha tallado muchas bocas, en definitiva. Así es que eh, hubo un momento que nadie daba un duro por jugadores. Sí. ¿Acordaros cuando convocó por primera vez a Avi? Ah, ah, a ah, claro, sí. claro, es claro, que, que era es como un que, chavalín. Pues, Claro, sí. fijaos con la que le cayó a Luis Enrique. Pero mira, al final eh, ha salido todo bien. Eh, esperemos que, que, que con suerte nos vaya muy bien en ese mundial. Pero yo la veo bien. Yo la veo bien. Es verdad que es con un aire eh, fresco, pero al sí. final. Eh, muy fresco.
3: Muy, muy jóvenes, fresco. Sí.
1: <risa> pero es que al final esto es ley de vida. Al final tenía que, que eh, aparecer esa, esa, esa nueva generación ¿no? de, de talentos, pero. Sí. Pero yo confío en ellos y al final creo sobre todo que a mí me gusta que, que se haya criticado tanto y que al final hayan salido las cosas. Porque al final es verdad que nunca eh, damos por seguro algo, nunca confiamos en algo y al final pues nadie como un entrenador no para conocer también claro. cómo, cómo está su equipo o, o por qué selecciona a uno y no a otros. Es que al final eh, el que es el entrenador es él eso, eso. Y, y hay que confiar. Eso me pasa a mí con todos los entrenadores cuando me dicen uy es que este no juega digo pero bueno a lo mejor no juega por algo o sea claro. el entrenador es el que el que decide y el que ve como a quién tiene que llamar y a quién no
0: eso es eso es aunque bueno como bien dice Juanjo no somos 50 millones no de seleccionadores de, de seleccionadores, ¿eh? de en, seleccionadores España. ¿Sí? en España sí, sí, del,
1: del sofá además ¿eh? eso es
0: todos tenemos nuestra opinión y pero bueno te la queríamos preguntar también a ti porque hemos tenido con otros invitados también este este debate bueno, nos de, queda
3: nos queda un añito
0: para preparar ese mundial ¿eh? eso es habrá que ver cómo cómo avanza la, la selección española pero pues sí, efectivamente, como bien dice Inma, se han callado bocas, pero a ver cómo sigue la cosa. Pues nada más, Inma, en realidad el tiempo ya se ha cumplido, eh, te queríamos dar muchísimas gracias. Por... Estamos en tiempo de descuento. Ya. Eso es, por haber estado con, con nosotros. El próximo partido que tienes es eh, este fin de semana.
1: Pues mira, sí, tengo que estar en el Wanda con Atlético Sasuna, tengo luego el domingo un Getafe Cádiz, que me pues... tengo que preparar ahora. Uh -huh. <ríe> Porque es lo que decía, ¿ves? El Getafe sí, lo llevo pues al final estás todos los días, pero sí. el Cádiz, ¿ves? Digo, venga, voy a repasar al Cádiz claro. ahora, que me escapaban cositas. Espero que y... sea buena hora
3: porque en Getafe hace mucho frío, en el Coliseum.
1: Sí, sí, a las 2 de la tarde además, ¿eh? ah, A las dos de bien. la tarde os sea, espero a todos ahí en Movistar, a las dos de la tarde, mientras sí, que coméis sí. en casa.
0: No, 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 por supuesto, no dudes que estaremos sí. también... Sí, sí, continúa, perdona.
1: Es una semana movida porque luego ya tenemos eh, Champions, eh, es que esto es un no parar ya, ya sabéis que esto es así, sí, sí, <ríe> empieza está... la liga, Champions todo.
0: Eso es, la, la rueda comienza, los partidos Cada tres a... días Dani, ya. Eso es, cada sí. tres sí, cada tres y, y días. Viene
3: también la Copa del Rey, que ayer hubo sorteo.
0: Es verdad, es verdad
3: eh, Ya empieza la Copa del Rey Pues habrá que Bien. ver,
0: bueno, habrá que ver estos partidos que vienen por delante Nosotros, Inma, pues te damos muchas gracias por, por haber estado con nosotros y por habernos dedicado este tiempecillo
1: bueno, pues gracias a vosotros, a Dani Un beso también para Juanjo, para Borja Que lo ha pasado genial, poniendo mi, mi experiencia de cómo es el pie de campo Y sobre todo pues para contaros también Mi, mi pasión por el fútbol Eso
0: es, y A nosotros nos encanta pues tener estos diferentes puntos de vista de, de, de este deporte que nos encanta Que es el fútbol, así que te damos muchas gracias Como también damos gracias a, a Juanjo Juanjo, gracias por estar con nosotros un día más Gracias a vosotros Y encantado de, de haber conocido a Inma Eso es, y Borja también muchas gracias Un placer escucharos y Nada, dar las gracias a vosotros que nos estáis escuchando a través de iVoox, e eh, de Spotify o de Apple Podcast. Invitaros a que nos sigáis si no estáis suscritos a, a, a los podcasts directamente durante, por estas vías. Y si no, también en redes sociales, que nos sigáis, Stellar's Club, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok, que estamos ya cada vez más cerquita de los 3.000 seguidores. Este fin de llegamos. Este fin de llegamos. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. El próximo día más información. Así que, hasta luego.
2: La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia.
3: La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos los recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.